0: Du lytter til 1 Så kan vi sige velkommen igen til p Orientering, hvor vi fortsætter med at se på de kommende døgn, der jo kan byde på nogle af de største vandstandsstigninger i mere end 110 år. Flere steder langs kysterne i Danmark. Flere kommuner er allerede gået i højeste beredskab, og vi har jo også hørt i tidligere orienteringer, at vi nok skal vende os til, at nogle af den her slags begivenheder kommer til at foregå oftere. Så vi taler med netop danske beredskaber, om de overhovedet er rustet til at håndtere vildt vejr i sådan et omfang.
1: Forholdet mellem Tyrkiet og nabolandet Grækenland har længe været meget anstrengt, men nu nærmer de to lande sig så småt hinanden. Hvad det skyldes den pludselige forbrødring, ja det kigger vores magasin Udsyn på i dag. Det kan du høre cirka klokken halv seks. I studiet her i Peterorientering er vi Pernille Rødbæk og Julie Toft. Danske pensionskasser står lige med, nu med næsten 20 milliarder kroner i nogle af verdens sorte selskaber, som det hedder. Det skriver Mellemfolket Samvirke i en ny rapport. Og når vi taler om sorte selskaber, ja, så er det jo altså dem, som aktivt arbejder på at øge vores forbrug af blandt andet olie og gas, da de finder nye depoter af de fossile brændstoffer, som kan udvindes. Det kan være firmaer som Shell og Total Energies. Goddag, Tim White. Goddag. Generaldirektør for netop mellemfolkeligt samvirke. Det er jeres rapport, vi taler om her. I er kritiske over for pensionskassernes investeringer i de her såkaldte sorte selskaber. Hvorfor er det?
2: Jamen altså, vi ved, at øh, olie, kul og gas er hovedmotoren i klimakrisen. Øh, så vi skal skrue dramatisk ned for vores forbrug, øh, og vi skal stoppe alle de nye, altså udvidelsen af olie, kul og gas. Så det, det siger klimavidenskaben klart og tydeligt, det har vi vidst længe. Og derfor så er det jo et kæmpe problem, at vores egen pensionskasser har investeret over 20 milliarder, kroner i selskaber, der ignorerer det her budskab og udvider den sorte forretning.
1: Hvorfor er det et kæmpe problem? Og det er det ikke
2: mindst, kan man sige, når de danske pensionskasser siger, at de ønsker at spille en positiv rolle i den grønne omstilling.
1: Hmm. Hvad, hvad er problemet helt konkret?
2: Jamen, problemet er, at når de investerer i at udvide for eksempel nye oliefelter eller øh, nye gasrøde så binder de os til en fossil fremtid mange år ind i fremtiden. Altså det internationale energiagentur, som ligesom rådgiver verdens lande og, og energiselskaber omkring det her, siger, at vi har allerede nok øh, sort energi til at bære os igennem til grønne energiformer. Der er ikke behov for at udvide og lave nye øh, felter. Men når vi så gør det alligevel... Så betyder det reelt, at om 20-30 år ude i fremtiden, så kommer vi fortsat til at være bundet til de her øh, ja, energiformer, som dybest set øvelægger vores fremtid.
1: Men det er vel ikke som sådan, pensionskasserne, der gør det, det er jo trods alt stadig firmaerne, der gør det, altså de investerer jo bare.
2: Jamen, det kan du sige, men firmaerne kan jo ikke gøre det, uden at der er øh, pensionsselskaber, investorer banker, som er villige til at investere stort i det her. Det er jo dyrt at udvikle, øh, udvikle ny, et nyt oliefelt eller en ny øh, olierøgledning. Øh, og derfor så har de jo brug for investeringer, og derfor så er det jo helt tragisk, at vores egen pensionsselskaber, som jo skal sørge for, at vi får en tryk og, øh, øh, og en fremtid, som vi kan leve i, øh, bruger milliarder på selskaber, som faktisk er ved at gøre den verden, vi bor i, mere utryg. Mm. Altså, nu taler jeg om vandstandsstigninger. Det er ingenting i forhold til, hvad vi kommer til at se i fremtiden, men mindre de her store selskaber holder op med at bygge ny øh, nye fossil infrastruktur.
1: Så jeg skal bare lige forstå, når I rejser den her kritik, altså, så er det en kritik for, at de bryder med, med jeres moralske kodeks. Det er jo ikke, fordi de bryder med en, en lovgivning eller nogle særlige målsætninger, konkrete tal eller andet.
2: Jo, de prøver helt entydigt med, med Paris-aftalen. Altså det her, det er ikke et spørgsmål om vores holdning. Det, det her, det er det, som klimavidenskaben siger. Klimavidenskaben har helt klart slået fast, at vi, der ikke er plads til, at vi udvider kold og gas. Det internationale energiagentur siger det samme. FN har sagt, at det er ti, så vi bliver ved med at investere i det. Det her, det er jo grundlæggende et spørgsmål om, hvordan vi får den her grønne omstilling, som vi taler om. Og det, vi dybest set dokumenterer her, det er, at mens pensionskasserne taler om, at de gerne vil være en del af den grønne omstilling, så fortsætter de med at investere i at udbygge den, den, de sorte energiformer, som binder os til den her klimakrise.
0: Men øh, altså, hvis man spørger, lige om lidt skal vi tale med PFA, øh, og det skal vi, fordi I blandt andet har afdækket, at de har investeret omkring 1,5 milliard i Total Energies, et stort energiselskab, der også arbejder på at, at finde nye oliefelter. Hvad er det, I tror, der vil ske, hvis PFA træk sin investering? Altså, Total Energies er en kæmpe virksomhed. De har en markedsværdi på over en billion. Så hvis i det her, i den her målstok, lille bitte PFA træk sin aktiepost, tror du så, at Total Energies ville sadle om og lade være med at kigge efter ny olie?
2: Jamen Det tror jeg over tid. Altså, det, det, er jo, det, det, der dybest set sker, når flere og flere investorer trækker deres investeringer for de her sorte selskaber, det er, at kapitalomkostningerne, altså de penge, som de har til rådighed, øh, og det, det koster for dem øh, at investere i sorte energi, de stiger. For de har jo brug for ny kapital, der kommer ind. Så jo flere selskaber, investorer, som, som de danske pensionsselskaber siger, vi kan ikke længere være en del af den forretning, nu følger vi klimavidenskaben, nu følger vi det, som det internationale energiagentur siger, jo dyrere det vil blive for Total at, 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 at lave nye olieroledninger, som de for eksempel er i gang med nu i Østafrika. Men der Og det var er klart, nok bare at nogle det er jo ikke noget, som aktier, PFA løser PFA lægen, men hvad du?
0: Hvis PFA smed de aktier på børsen, så var der jo nok bare nogle andre, der ville købe dem.
2: Ja, det kan man sige, men, men, men udfordringen er jo også lidt, at så længe alle siger det, så kommer vi jo ingen vegne. Altså grundlæggende, så, så er udfordringen jo, at, at vi har brug for nogle af de her store investorer, der begynder at sige, det her, det kan vi ikke gøre længere, det er i strid med klimavidenskaben. Og det viser sig jo også, og det, det kan vi se dokumentation for, at når de det her frasal begynder, så sker der også det over tid, at det bliver dyrere for de store energiselskaber at anlægge sort energi. Og det er den bølge, som vi skal i gang med, hvis vi skal have en chance for at nå klimamålsætningen.
1: Mm. Et andet argument kunne jo være, at man også kunne blive og forsøge at påvirke de her selskaber indenfra til at Bliv mere grønne, altså i stedet for at man netop bare frasælger sin aktier og så lader nogen, som øh, er endnu mere ligeglad, kan man sige, med at, at købe sorte aktier og købe dem, og så sker der aldrig en forandring, så prøv at blive og forandre det indenfra til det mere grønne.
2: Ja, det er jo det argument, som PFA er kommet med over de sidste par år, og det jeg må sige, når jeg ser på det argument, det er bare, at der er intet i de tal, som vi kigger på, der peger på, at det virker. Altså både Total og Shell, som PFA har valgt at satse på, er jo gået i den stik modsatte retning i de sidste år. Altså bare som eksempel, så har Total bare på et år øget sine planer om at, at anlægge ny olie og gas dramatisk. I, I 2021 havde de planer om at udvide, hvad der svarer til 31 års dansk CO2-udledning. Og året efter i 2022, så var det tal op på 50 gange Danmarks CO2-udledning. Mm. Så, så de går ligesom den her retning, mens øh, PFA siger, at de er gang med at påvirke dem. Ser vi på Shell, så har de jo faktisk i, i netop i år helt opgivet deres planer om at reducere den, en produktion af ny olie, kul og gas. Så hvis det var sådan, at PFA's mangeårige drøm om at påvirke de her selskaber virker, så må man i hvert fald sige, at det er meget svært at se ud fra de tal, at, at, at det gør noget. Noget andet er, at når man så ser konkret på, hvad det er, PFA gør, så stemmer de jo ikke på den måde på de her selskabers generalforsamling. Altså, øh, der var for eksempel et, 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 et forslag oppe om at, at, at vedtage en ny klimaplan øh, for Shell, som, som skulle gøre, at de netop skulle reducere det her, som, Shell, eller som PFA stemte imod på øh, Shells generalforsamling i år. Øh, de har også øh, stemt for Total egen plan, som klimaplan, som jo går ud på at udvide deres produktion markant i de kommende år. Så til trods for, at I, har, I landes... har råbt op
1: om, om den her kritik, nu der er der en ny rapport, der, der viser det samme. Der er ikke noget, der tyder på, at, øh, at der sker en, øh, en forandring, sådan som I ser det. Øh, vil du altså tage det videre til PFA, og så tak for, at du var med, Tim Wright?
2: Må, må jeg lige sige, at der er jo en ganske kort. En forandring. Ganske, ganske kort. Der er jo faktisk en kæmpe forandring, bare ikke hos PFA og Danica. Altså det, det der er jo også, rapporten også viser, som er rigtig godt, det er, at der er en del danske pensionsselskaber, der netop er i gang med at frasælge. Mm. Så der er faktisk et valg nu, hvis man som pensionskunde gerne vil have et pensionsselskab, som, en, som er i gang med at frasælge.
1: Så fik du også det med. Tak for det, Tim White. Selv tak. Generaldirektør direktør for Mellemfolkligt Samvirke. Og vi kan jo tage det videre til dig, Rasmus Bessing. Velkommen.
3: Velkommen. Tak skal du have
0: du er investeringsansvarlig i PFA, og vi kan jo starte med at spørge, altså verden står midt i en kæmpe klimakrise. Udsigten til, at vi kan holde Paris-aftalen, den er, hvis man skal være venlig, noget usikker. Hvorfor sætter PFA danske pensionsopsparinger, omkring halvanden milliard af dem, i Total Energies, et firma, som arbejder på at finde mere olie?
3: Jamen, altså, jeg vil gerne starte med at sige, at, øh, at klimakrisen er en af de aller alvorligste udfordringer, som vi står overfor. Og derfor så er det vigtigt, at vi, øh, at vi gør det, der er rigtigt. Vi gør vores indsats på, at det er vigtigt at stå på to ben. Det vil sige, at vi investerer massivt ind i grønne øh, løsninger, ind i vedvarende energi, ind i øh, energieffektive ejendomme og, og den type aktiver. Men vi mener også, at det er helt afgørende, at, at man omstiller den eksisterende øh, energiforsyning, altså de øh, energiselskaber, der stadigvæk har øh, mange fossile aktiviteter.
4: Hmm.
0: Så altså, det er argumentet om, at hvis I bare sidder med ved bordet som aktionær, så kan I også trække Total Energies i en mere klimavenlig retning?
3: Nej, men hvis jeg lige må sige, vores indsats står som sagt på to ben. Vi har investeret op mod 50 milliarder, i grønne aktiver og vi har øh, placeret ca. 3-4 milliarder i i samlet set i Total og, og, øh, og Shell
0: hmm. og det er så det sidste vi taler om nu altså når I så gør det, er det fordi det bare er en fremragende for... det er et afkast man simpelthen ikke kan sige nej til eller er det fordi I tænker at når I sidder med ved bordet der, så kan I trække de her energiselskaber i en mere klimavenlig retning
3: Jamen, vi er, er jo øh, sat på jorden til at sikre vores øh, kunder en økonomisk tryg, øh, tryghed, når de trækker sig fra arbejdsmarkedet. Så derfor er det selvfølgelig vigtigt, at vi sørger for, at der er et finansielt grundlag for dem. Øh, vi mener, at den grønne omstilling øh, kan gå hånd i hånd med et godt afkast.
4: Mm.
3: Og Derfor så mener vi, at det rigtige er at være placeret i de selskaber, hvor vi har en mulighed for at påvirke dem.
0: Hvordan har I påvirket ja, så, så lage lage fra, at lade os tage Total
3: Energies blive, indtil videre? Øh, at have påvirkning. Men hvis vi tager Total for eksempel, ja. så synes jeg, at det er interessant at kigge på, hvordan øh, Totals øh, energimix så ud, da Paris-aftalen blev underskrevet i 2015. Der var et Total et selskab, der havde øh, 60 66% i olie, 63% i gas og 1% i andet. I, for 10 år siden havde de 10 gigawatt i vedvarende energi. I, i dag har de ca. 17 gigawatt, og i 2030 der er de kommet til at 100 gigawatt. Mm. Så jeg vil jo sige, at det vi har presset på i total i forhold til at få dem til at investere ind i den grønne omstilling, det synes jeg jo øh, i en, en, en grad af lykkedes.
0: Og du For tænker sagt, at den udvikling du lige nævner der, ikke, de der her tænker her er det tænker du at det er fordi PFA Er, er langt nok. Eller hvordan?
3: Undskyld, sige det igen.
0: Den udvikling du lige nævnte der med udviklingen i antal gigawatt og så videre, det tænker du, der kan man trække en tråd fra PFA's investerede pensionsmidler og så til totals beslutninger i forhold til hvordan de prioriterer deres energimix.
3: Nej, men jeg mener jo, at det er vigtigt, at der er investorer, der presser på, for at de her selskaber bevæger sig i en grønnere retning. Og det er vi blandt de investorer, der har gjort. At det også er en god investering, at Total går den vej. Det er vi jo glade for, for vores kunder.
0: Hmm. Jeg bliver nødt til også lige at spørge dig, for du nævnte lige Tim White fra mellemfolket Samvirke, det her med, at... Øh, øh hvor, hvor aktiv I er som investor på lige præcis det her. Og så sagde han jo faktisk, du har sikkert lyttet med, at øh, jamen, I stemte faktisk nej til at vedtage en ny klimaplan. I stemt i stedet for øh, Total Energies noget mindre ambitiøse egen klimaplan.
3: Øhm, hvis vi taler om Total øh, Afstemning, så er det en afstemning, hvor man kigger på, hvad der skete det forgangne år i forhold til de ambitioner, som selskabet har i det forgangne år. Og i det forgangne år, der mener vi, at de havde indfriet de løfter, som de havde, så det kunne vi stemme for. Vi stemte også for et aktionærforslag på Total, der pegede dem i retning af en endnu grønnere retning. Vi stemte imod øh, Shells energiplan, fordi vi ikke mente, at de i det forgangene år var kommet langt nok. Og det er rigtigt, at der var et aktionærforslag, som vi øh, undlod at stemme øh, hverken for eller imod, fordi det var øh, meget uklart, hvordan det ville påvirke selskabet, og hvordan det selskab, altså socialt, undskyld, Shell, øh, rent faktisk øh, kunne indfri øh, de ting, der bestillede forslag om.
0: Hmm. Hvordan hvis... Øh... Hvis PFA besluttede, at vi skal ikke længere være i Total Energies, vi skal ikke længere være i Shell, vi skal ikke længere være i andre store energiselskaber, som øh, leder efter ny olie, som udvinder mere gas, hvordan vil det påvirke pensionsopsparendes afkast? Der
3: er ingen tvivl om, at, at hvis man kigger på de selskaber selv total, så, øh, så medførte Ruslands øh, invasion af Ukraine i 2022, at, selv, at værdien af de selskaber steg. Øh, men vi forvalter ca. 600 milliarder kroner. Vi har cirka mellem 3 og 4 milliarder i de to selskaber. Øh, vi har som sagt 50 milliarder i grønne aktiver, så man kan sige... Det i sig selv er jo ikke noget, der er afgørende for, øh, hvordan afkastet på vores portefølje ser ud.
1: Men hvis det ikke er afgørende, fordi nu hørte vi lige Tim White her sige til sidst, der er faktisk en mulighed. Der er faktisk nogen, der begynder at sige nej til de her sorte investeringer og andre selskaber, der finder en vej. Hvorfor så ikke bare øh, lade være?
3: Jamen det nemmeste i verden for os ville da være at sælge vores aktier i morgen. Så vil vores portefølje blive grønnere. Jeg er bare langt fra overbevist om, at verden vil blive et grønnere sted.
1: Men hvis der er så nemt, jeg forstår ikke helt, hvad der er, der holder jer tilbage så.
3: Nej, vores portefølje vil blive grønnere, men hvis verden ikke bliver grønnere, så ved jeg ikke rigtig, hvad formålet er. Der er masser af aktionærer, som er mindre klimabeviste end os, men, men ikke hvis ikke det betyder noget for,
1: for afkastet, hvis det vil være nemt at gøre, så vil I slippe for den her kritik, og I vil stå meget øh, skarpt på jeres værdier. Der vil ikke være noget at, at så tvivl om. Så hvorfor ikke gøre det?
3: Jamen, jeg anfægter jo netop præmissen om, hvorvidt øh, det vil have en, den effekt, som du taler om. Jeg siger, at vores portefølje, men det vil jo ikke gøre verden et grønnere sted, fordi der ikke vil være den samme mulighed men det vil i for at i hvert fald heller ikke gøre retning. Det vil heller ikke gøre det et
1: sortere sted, kan man sige. Så kan vi jo lade tvivlen komme det, det grønne til gode, hvis vi skal sige det sådan.
3: Jeg, jeg er overbevist om, at desto flere aktionærer, der indtager en rolle, hvor man forsøger at skubbe de selskaber i, i den rigtige retning, desto mere øh, vil de bevæge sig. Vi har valgt at gøre det i et begrænset antal selskaber, fordi vi, har, vi kan ikke være aktive i alle verdens selskaber. Og selvfølgelig skal vi også mene, at der er en vis lydhørhed over for vores synspunkter. Ellers giver det jo ikke nogen mening. Det er også derfor, at vi har solgt mange selskaber fra.
1: Tak for det, Rasmus Bessing. Selv tak. Investeringsansvarlig i PFA.
0: Det blæser op derude, og ifølge prognoserne, så er det bare... Ikke en helt almindelig efterårsstorm. Det, vi ser nu, kan nemlig resultere i nogle af de største vandstandsstigninger i mere end 100 år, flere steder langs kysterne
1: i Danmark. Er flere kommuner allerede gået i højeste beredskab lige nu, er de i gang med at forberede sig på det, der venter de kommende dage. Goddag, Tim Ole Simonsen.
5: Jamen god eftermiddag.
1: Konstitueret sekretariatschef i Danske Beredskaber. Det er jo kun en måneds tid siden, at I i Danske Beredskaber var ude at sige, at I slet ikke er rustet til fremtidens klimaudfordringer. Så er det gode spørgsmål jo, om I er rustet til weekendens prognoser.
5: Jamen, der er ingen tvivl om, at det bliver en, en rigtig travl weekend for en del af vores, vores kollegaer her, særligt i den sydlige del af landet, både på Sjælland og i Jylland og Fyn og øerne. Øhm det forekraste, vi var ude med, jamen, det var jo, når vi kigger ud i fremtiden, øh, hvor vi kan se, at en hændelse som den, der rammer os her i, øh, i de dage her, jo er noget, hvor hyppigheden den vil være langt større i fremtiden. Øh, og det er netop hyppigheden, som, øh, som vil komme til at udfordre os rigtig meget fremover. Så her på den korte bane her i weekenden, jamen, der, er vi, øh, der er vi klar sammen med gode samarbejdspartnere, men det vil også være sådan, at beredskabet er strukket til det yderste.
3: Mm,
1: så sådan en forhøjet vandstand på 2,4 meter, som nogen prognoser taler om, det er I rustet til at klare.
5: Jamen, øh, altså, jeg kan jo ikke sådan udtale mig helt om sådan de, de rent lokale forår, der. der er ingen tvivl om, at der vil være, være borgere som virksomheder, som vil få vand ind på deres grunde omkring deres bygninger øh, her i weekenden. Øh, det er der desværre ikke nogen tvivl om. Hmm.
1: Er der noget, I kunne øh, ende med at stå og mangle derude, eller har I, hvad der skal til i redskabskassen?
5: Jamen... Øh... Den redskabsværktøjskasse, vi har i øjeblikket Dansk Beredskab, jamen, den er egentlig designet til at varetage de i Et almindeligt beredskab ude i kommunerne, det er designet til at varetage de hændelser, som der opstår, når borgeren regler i to og har behov for vores hjælp. Og de her store hændelser, jamen, der er det, at beredskabet strækker sig til det yderste. Så det, vi ser ind i, jamen, det er kan være mangler Det er særlige kompetencer i forhold til, til analyse og planlægning, øh, men dybest set også materiel øh, og mandskab øh, til længerevarende hændelser.
1: Man kan sige, at det er jo ikke den første efterårsstorm øh, med store oversvømmelser, vi står overfor. At det har været en, et tiltagende fænomen de seneste år. Hvad har I gjort for at opruste, så at sige, i forhold til at stå bedre, mere klar til at håndtere en storm, som øh, venter, øh, som den her i weekenden?
5: Jamen, øh, alle beredskaber udover øh, ud Danmark, både de kommunale beredskaber, men også statens beredskab, har jo anskaffet sig materielt til den her type af hændelser, øh, fordi de er hyppige og forekomne, øh, og man er også gået i gang med planlægning af det. Øh, men man forstår det, at det er hændelser, som er, som er store og kompliceret for beredskaberne, som er altså i rene grad dimensioneret til den her type af, af indsatser.
1: Og prøv lige at, at, at altså gøre det fuldstændig konkret, når du siger, at vi skal nok kunne klare det i weekenden. Vi strækker det maks, men mange flere af dem her fremadrettet, så begynder det at, at blive svært. Altså, hvad er det helt konkret, I strækker maks? Hvad er det, I kommer til at, at mangle fremadrettet?
5: Jamen, man kan sige, at de medarbejdere, som står og håndterer situationen lige nu øh, ude i, øh, i det kolde og blæsende vejr, Jamen det er jo i grad de samme medarbejdere, som skal slukke ildebranden, de opstår øh, og, øh, og skal rykke ud til trafikoheld. Øh, og det betyder, at de jo, når de står der, øh, må, må vi dække det beredskab ind på anden vis. Øh, men det er jo ikke kun os som beredskab, vi hviler os jo også op af vigtige samarbejdspartnere. Det kan være øh, kom, øh, kommunalt ansatte, øh, både sådan på praktisk niveau, som jo hjælper os ude på stedet, men også i... Øh, i den administrative niveau, hvor man jo hele tiden sidder og planlægger for, hvad bliver vandhøjden, hvor er det, de her water tubes skal udlægges osv. Og, og der kan vi se, at der er mange steder, hvor, hvor øh, hvis vi skal have gang i det i lang tid, jamen så er der simpelthen ikke altid medarbejder til at holde det kørende i døgndrift.
1: Men I er klar til weekenden, og det er vi trods alt glade for at høre. Tak for at være med, Team Ole Simonsen. Velbekomme. Konstitueret sekretariatschef i Danske Beredskaber.
0: En, der måske kan komme med nogle inputs til, hvordan beredskaberne skal forberede sig, det er dig, Kristina Skovgaard massen Ja, kan du høre mig her, Kristina Skovgaard Madsen? Det kan jeg. Ja. Du er Ph.D. i Oceanografi, og så er du forskningschef hos DMI, altså Danmarks Meteorologiske Institut. Det, vi kigger ind i her i weekenden, det er jo sindssygt sjældent. Det er mere end 100 år siden, vi har set vandstandsstigninger i det niveau, der forventes. Men øh, du siger, at... Øh hvis man har et hus eller et sommerhus ved kysten, så skal man nok vende sig til, at der kommer flere oversvømmelser i fremtiden. Øhm, hvordan kan det være?
6: Ja, det er rigtigt, at øh, det vi ser frem imod, det er, at vandstanden stiger. Og ved de kyster, hvor, øh, storm, øh, hvor det, høje vand, det høje vand rammer i, øh, i den her omgang, der er det rigtigt, at der vil det øh, være en usædvanlig hændelse. Men når vi kigger øh, ud i fremtiden, så vil vandstanden stige øh, rundt om hele Danmark, og det vil betyde, at det der i dag er en usædvanlig hændelse, der skal der mindre blæse værd til at nå det samme niveau. Hmm. Det betyder, at vi kigger ind i, at det vi i dag kender som en usædvanlig hændelse vil forekomme langt, langt hyppigere.
1: Betyder det også, fordi nu tror jeg, at vi alle sammen har set det der Danmarks korte efterhånden med sådan en, en rød pølse, kan man sige, der ligger ned syd om Danmark. Altså der, hvor man tror, at det vil blive værst, og så op øh, langs Sjælland op mod København, men hvor man sige, resten af Danmark ser det lidt mere fredsomligt ud. Altså vil det, vil det blive større område også, som øh, vi kunne stå over for de her hændelser fremadrettet?
6: Nej, det vil ikke være udgangspunktet. I Danmark der kender vi stormfloder fra forskellige sider. Nogle gange rammer det i Østersøen, andre gange rammer det ved Vesterhavet eller i Kattegat. Og det mønster med, at vinden kan komme fra forskellige retninger og give stormflod forskellige steder, det ser vi ikke nogen signaler til, at det vil ændre sig. Hmm.
0: Og du siger, altså grunden til, at vi vil se det ofte er blandt andet, at vandstanden jo stiger i takt med, at polerne smelter og vandet bliver varmere og udvider sig. Men... Det her med, at det så er kombineret med en efterårsstorm, der ligesom presser vand op gennem Østersøen, vil vi også se flere af den slags sådan kombinerede situationer?
6: Når vi ser stormfloder, så kan der være mange forskellige kombinationer, der gør det usædvanligt på den ene eller den anden måde. Det her med, at vandet først står højt i Østersøen, og så derefter bliver blæst tilbage mod Danmark, er en kombination, som ikke sker så tit, men dog noget, som vi har oplevet før. Og, øh, det er også noget, vi kommer til at opleve fremadrettet, men ikke noget, som vi kan se i vores klimafremskrivninger om at blive mere eller mindre almindeligt end i dag.
1: Mm.
0: Og nu snakker vi jo om, at det vi kommer til at se her er helt exceptionelt. Det er mere end 100 år siden, vi har set vandstandsstigninger i den art. Hvor tit, slag på tasken. Hvor tit kommer sådan nogle ting til at foregå? Fremover.
6: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Hvis vi kigger tilbage i tiden, så er det rigtigt, at, at der er nogle, de prognoser, vi kigger ind i, der er nogle steder, hvor det er mere end 100 år siden, at der har været noget tilsvarende. Men så har der til gengæld været øh, to hændelser øh, tilbage i 1904 og i 1872, som var nogle meget store hændelser. Øh, så så det, er, det er desværre ikke sådan helt lige at sige for en enkelt hændelse, øh, hvor ofte den vil komme i fremtiden. Øhm, og om, om det egentlig er en, et klimasignal i, at, at, at de vil komme hyppigere.
0: Mm. Men man kan
6: kigge på det statistisk, øh, mm. og hvis man kigger på det statistisk, så vil middelvandstanden betyde, at øh, det vi i dag kender som en 20-årshændelse, ja, i midten af århundredet, så vil det forekomme hver 4-5. år, hvis vi kigger ned på de sydlige farvande. Og hvis øh, vi kigger mod slutningen af 100, så, vi, så taler vi om, at det, vi i dag kender som en 20 års hændelse, kan forekomme øh, hvert år eller måske endda flere gange om året.
0: Tak, fordi du er med her, Christine Skogård Madsen. Selv tak. PhD i Oceanografi og forskningschef hos DMI.
1: Ja, og så kan man jo altså, hvis man gerne vil vide, hvordan det kommer til at påvirke en der, hvor man bor, hvis man er en af dem, der bor i de udsatte områder eller skal bevæge sig på tværs af landet, så er det jo altså bare med at følge med på DR.dk, i radioaviserne hver hele time, og også på, i TV-avisen live, der kører hele tiden på DRTV, hvor de opdaterer hele tiden. Vi når ikke mere i dagens. P1-orientering, den var sat sammen af Sara her i øh, studiet, var vi øh, Julie Toft og Pernille Rødbæk. Og så kan vi gå videre
0: til øh, udsyn, som i dag kigger på forholdet mellem Tyrkiet og nabolandet Grækenland. De har jo været øh, sådan lidt ikke så gode venner i lang tid, men nu begynder de at nærme sig hinanden, øh, så udsyn spørger, hvad den her pludselige forbrødring skyldes, og om det må er økonomien, der skubber Erdogan i amne på arvefjenden.
7: Tyrkiet er blevet nævnt som en mulig maler i krigen i Israel. Men Tyrkiets præsident Erdogan har travlt med noget helt andet lige nu.
2: The Turkish president and Greek prime minister have already met this year, and are expected to do so twice more before the end of the year.
7: For efter en lang periode med et meget anstrengt forhold til nabolandet Grækenland, har repræsentanter for Tyrkiet i denne uge mødtes og talt med grækerne om at normalisere forholdet.
2: Not all problems will be solved quickly,
7: for Erdogan har simpelthen ikke råd til at være uvenner med grækerne.
8: Da han op igennem starten af nullerne kom til Erdogan og havde det her bedre forhold til Grækenland og EU dengang, der firedoblede den tyrkiske økonomi på omkring 11 år. Det var simpelthen økonomisk utroligt godt for Tyrkiet at have den her åbning imod Vesten dengang i nullerne.
7: Mit navn er Henrik Lærke, og senere her i udsynen skal vi se på hvordan krigen mellem Israel og Hamas trækker spor langt ind i Vesteuropa.
4: Police in Germany are hunting the assailants who tried to firebomb a synagogue in Berlin overnight. Investigators say two suspects threw Molotov cocktails at the building in the pre-dawn hours.
7: Og brandbomben mod synagogen i Tyskland er langt fra det eneste eksempel. Jeg tror
4: vi skal være opmærksom på at der er også øh, noget, der ikke øh, nødvendigvis er volden. Det kan jo være øh, nedladende blikke, det kan være små spydige bemærkninger. Det kan være skolebørn, der ikke mere får lov til at besøge mm. hinanden.
7: Tyrkiet bliver nævnt som et af de lande, der kunne komme til at spille en stor rolle i israel palæstina konflikten Måske en, en malerrolle, men vi har ikke hørt så meget til Tyrkiets præsident Erdogan, som jo ellers er en ivrig maler, når han kan slippe af sted med det, og det kan give ham lidt, lidt spotlight. Hvad er Erdogans udenrigspolitiske strategi lige nu? Han har
8: jo normaliseret sit forhold blandt andet til Israel i senere og har faktisk forsøgt, sammen med sin udsigt og at præsentere sig selv som maler i forhold til Gisler og humanitær bistand. Det er ikke rigtig vundet noget gehør endnu, og spørgsmålet er også, om han ikke begynder at blive lidt presset på hjemmefronten. Der er mange af de siger islamistiske grupperinger i Tyrkiet, som han måske har negligeret lidt i sin normalisering her de senere der er stejlt anti-israelske og meget pro-hamas og pro- Gaza, og de kunne godt gå hen og presse ham over i den retning, så det er en svær Balancegang for ham.
7: Og så er han også optaget af andre ting, og det er det, vi skal kigge lidt nærmere på her nu sammen med dig, Jacob Lindgaard. Du er senioranalytiker ved Dansk Institut for Internationale Studier, beskæftiger dig med Tyrkiet og ikke mindst Tyrkiets udenrigs- og sikkerhedspolitik. Der er gang i noget med naboen Grækenland, og det er ellers et land, der har voldt Tyrkiet mange problemer og omvendt. Der har været et meget anstrengt forhold i længere tid. Men hvad er det, der er sket nu, eller er ved at ske nu, i forholdet mellem Grækenland og Tyrkiet?
8: Så der er sket en normalisering, særligt siden det her jordskæld, var i Tyrkiet i februar i år. Det er det gjort før, skal vi komme tilbage til. Men det har sat en række møder i gang. Aerone mødtes med Mitsukis i Vilnius i sommer og i New York som altså, premierminister. Den ræske premierminister. Ja. Og der er nu møder på både udenrigsminister og vice udenrigsminister niveau imellem grækenland og Tyrkiet. Så det er en lille solstråle i en ellers meget
7: uropladet region lige i øjeblikket. Det ja, er meget usædvanligt. Hvad ved vi om hvad der er kommet ud af de møder? Det vi ved, det er at de optimistisk
8: erklærer at der kommer flere møder. Det er stort set det, der er kommet ud af dem nu. De siger, at de snakker, og de har dialog, og de planlægger et møde i Thessaloniki i december, hvor de skal snakke mere. Ingen indhold ud over det.
7: Men som analytiker er det din opgave at prøve, om du alligevel kan regne ud, hvad er det, de måske så sidder og snakker om? Hvad kunne være oplagte emner?
8: De svære emner, som de måske kommer til, må vi se, om det holder, det er sådan noget, som sømilskrænser rundt om de græske gav havde. Skal det være 6 mil eller 12 sømil? Det er sådan noget, som migranter, jævnfører også med EU fra 2016. Det er spørgsmålet om minoriteter, altså græske minoriteter i Tyrkiet og tyrkiske minoriteter i Grækenland. Så er det spørgsmål om græsk hjælp til PKK, FETÖ, den her Gylindbevægelse, som Tyrkid har anklaget Grækenland for ligesom at støtte på den ene eller anden vis. Så kan det også være forholdet til Israel og Hamas, hvis det ligesom spinder helt ud af kontrol øh, i Mellemøsten. Så det vil være nogle af de emner, der vil være på dagsordenen.
7: Og før vi dykker længere ned i, hvorfor er de måske sker lige nu, så skal vi nok lige kaste et kort blik tilbage på den her meget øh, vanskelige forhistorie, som de to lande har med hinanden. Hvad er det, øh, der belaster det her forhold, selv den dag i dag? Det er meget dybt og kompliceret.
8: Ultrakort handlede det om, at osmanderne ligesom vandt deres storhed på at slå de græske kristne byzantiner. Det er en del af sådan den tyrkiske grundfortælling, et tykkede i øvrigt, som fylder 100 år her den 29. oktober og så omvendt et Grækenland, der gjorde oprør imod Osmaneriet langt senere, op i 1800-tallet, som på mange måder blev begyndelsen på enden på det Osmaneriet, der startede med en sejr over Byzantinerne hittil. Så det er sådan set den dybe historiske konflikt, som ligesom ligger der imellem de der to gamle imperier. De senere år der har det været et spørgsmål, som jeg også lige antydet omkring territorial farvand, om adgangen til udvinning af gas i nogle af de her områder. Det har været et spørgsmål om, måske mere interessant, amerikansk strategisk reorientering fra Tyrkiet i retning af Grækenland i forbindelse med en mulig sådan, lidt tilbagetrækket rolle i forhold til Mellemøsten. Og så har det været et græsk militært samarbejde med Israel, som måske kunne blive interessant og relevant i forhold til den konflikt, der foregår i palestinerne lige oplevet. Og så har de faktisk
7: været i krig med hinanden.
8: Ja, ja, det har de også. Altså, der har været optakt til krig i hvert fald. Altså, der var nogle konflikter omkring netop gasudvinding i 2020. Tyrkiet optrapper nu konflikten med Grækenland ved at sende et undersøgelsesskib tilbage til Middelhavet i et område lige syd for den græske ø, Kastelorizo, hvor der skulle være naturgas i undergrunden. Hvor der var nogle skibe, der sejlede ind i hinanden. Der var faktisk også interessant helt tilbage i 1996, lige ved at komme til rigtig krig mellem Tyrkiet og Grækenland oppe ved indsejlingen til Dardanellerne.
6: In en 1974.
8: Hvor amerikanerne så måtte sejle et hangarskib til, måske symbolisk også i lyset af hvad der sker i forhold til Israel lige øjeblikket, og dermed som de lukker konflikten ned imellem dem ders der var ved at spinde
7: ud af kontrol dengang. Så en lang og vanskelig forhistorie, og så kan det måske være lidt svært at forstå, hvorfor de lige netop nu prøver at nærme sig hinanden igen. Hvad er det, der måske har drevet Erdogan til at indlede samtaler med Grepenland? Øhm, flere ting. Hvis man skal gøre det helt kort, så handler det om
8: øh, en dårlig økonomi. Den her Erdwenomics, som vi har lært at kende. Han har fået sig et navnord på sin økonomi.
2: As the cost of living continues to soar, analysts are now wondering whether Erdogan will abandon his unusual policy. Of lowering interest rates in a to fight inflation.
8: har gjort, det? inflationen lige nu i Tyrkiet er på 60% stadigvæk, at ligeren har tabt 93% overfor dollaren de sidste 10 år, alene 33% det seneste år over dollaren, og at der er et stort underskud i kassebeholdningen. Så det er simpelthen en dårlig økonomi. Og ser man på det, så er det klart, at hverken Rusland, Golfen eller Kina er et reelt alternativ til Vesten i forhold til at forstyrke den tyrkiske økonomi. De leger med både siger, Rusland og Kina og Golfen her på det seneste. Men der er ikke noget reelt alternativ til Vesten i forhold til en stabilisering og en genskabelse af en økonomi, der var lige ved at gå siger, syd om. Og så er der den sidste ting det er, at Tyrkiet har kæmpet de senere år imod inddæmning sådan i det østlige Middelhav, hvor Grækland har været en part i den sag. De har simpelthen været isoleret i det østlige Middelhav. Så det forsøg på at komme ud af den inddæmning, det skal ses i forlængelse af Tyrkiets normalisering med lande som Saudi-Arabien, med emiraterne, med Israel, som jeg nævnte før, og med Ægypten, som de altså har været i konflikt med. Så de forsøger på diplomatisk ligesom at bringe sig ud af den her isolation, de har været i, i regionen.
7: Så det er nogle af de tre ting, som, som siger er centrale driver for Tyrkiet. Så Tyrkiet har rigtig mange interesser i at få normaliseret det her forhold til Grækenland. Men det er jo noget af et højt træ, Erdogan skal kravle ned af, fordi vi skal jo kun tilbage til sidste år, før han sagde om den græske premierminister Mitsotakis, at han ikke længere eksisterede for ham, og at han aldrig ville mødes med ham igen.
6: Konsej Toplan Sierprojektet.
7: Altså, hvordan kan en
6: ellers øh,
7: meget stædig og ærkær mand som Erdogan på så kort tid vende på en tallerken, og nu pludselig gerne vil mødes med en politiker, som for kort tid siden ikke eksisterede for ham?
8: Jeg er bagtæppet til den udtalelse var, at Mitsotakis, der havde været i USA, hvor han i kongressen havde advaret amerikanerne imod at sælge de her F-16-fly, som vi snakker meget om i øjeblikket, til Tyrkiet. Der har faktisk været mere voldsom udtalelse fra Erdogan siden han i december, i forbindelse med en prøveaffyring af et tyrkisk ballistisk missil. som halvt, at troede han med, at det kunne ramme Athen, så de skulle passe på over på den anden side af gavet.
1: Hey Yunnan, bak tarihepa. Tarihedun. Tog da fazla
6: ileri gider sen, bedeli ağır olur.
8: Og i januar og februar i år var der ved at komme til konflikt omkring netop det her spørgsmål om 6 eller 12 sømilsgrænsen, fordi at der var snak om, at Grækenland ville udvide den til 12 sømil på grund af nogle mulige fund omkring Kreta. Så der har været som de konflikt indtil i starten af 23. simpelthen. Det der så er sket selvfølgelig jordskælvet i februar... Der var et jordskælfsdiplomati, der kom i gang kort tid efter, havde et voldsomt togulykke i Grækenland. Det mindede folk lidt om det her jordskælfsdiplomati, der var imellem og Tyrkiet tilbage i 1999, hvor der var to store jordskælv begge steder, hvor de hjalp hinanden, og det satte gang i en god bølge efter det. Så der er sådan forskellige ting, der gør, udover de ting, jeg nævnte før, at, at det ligesom er kommet den her uvending i forhold til Grækenland. Er der noget, der
7: får dig til at tro, at det lykkes denne her gang? Ja,
8: det er jo man siger, det er helt store og gode spørgsmål. Øhm, man skal faktisk ikke tilbage til 1999 for at finde den seneste gang, hvor der har været tiltag til normalisering. I november 2020, faktisk efter de her konflikter omkring gasudvinding i Middelhavet, der øh, sig vendte Tyrkiet også på en tallerken, øh, lavede den her uvending, og startede med diplomati, normalisering med Grækland osv. Det holdt sig ikke så længe. Du nævnte selv den der udtalelse for 2022, og jeg har sig, tilføjet et par stykker. Er der så grund til at tro, det kan holde længere den her gang? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at der er grund til at tro, det måske kan holde lidt længere. Nu er tingene meget uforudsigelige i den region lige i øjeblikket. Men det har at gøre med, at øh, et godt forhold til Grækland, er symbolsk for et bedre forhold til Europa og EU og USA. NATO måske også, men særligt de der siger, EU. Og det er rigtig godt for den tyrkiske økonomi. Da han op igennem starten af nullerne kom til Erdogan og havde det her bedre forhold til Grækenland og EU dengang, der firedoblede den tyrkiske økonomi på omkring 11 år. Det var simpelthen økonomisk utrolig godt for Tyrkiet at have den her åbning imod Vesten dengang i nullerne. Det vil kræve endnu mere for Erdogan den her gang, fordi markederne har ingen tillid til ham, fordi han vender på en tallerken, han har den her ergonomics, som er sådan en grundholdning hos ham, og hvis man har sine sparepenge og skal investere, så vil man gerne have dyb tillid, og det har markeder og investorer ikke endnu. Han har lavet et nyt økonomisk team, som er vækkende. men det er stadigvæk ham, der er chefen, og ved man, hvornår han trækker stikket på det her nye team igen, da han har haft fire nationalbankdirektører inden for de sidste 2-3 år, så han har med at udskifte de der ting. Men hvis han for alvor vil overbevise markederne, end de kreditvurderingsbyråerne i USA osv., som er vigtige for ham, så bliver han nødt til at holde ved den her gang. Så det kan være man siger, en grund til en smule mere optimisme i forhold til holdbarheden den her gang.
7: Så er der jo den græske side af det. Altså, når man er blevet øh, kaldt en, der ikke eksisterer, en, man aldrig nogensinde mere vil holde møde med, så er man jo nok ikke, hvad skal vi sige, begejstret for så at pludselig mødes alligevel. Hvad siger grækerne til de her øh, tilnærmelser? Jeg tror, at de er
8: forsigtige optimister. Der er ingen illusioner nogen steder. Som jeg nævnte, at Grækenland allierede sig med mange i regionen herunder Israel i senere år, køber våben i Frankrig og i USA, måske snart F-35 fly øh, fra USA. Der er et godt billede på den her, som kraske, som de grundlæggende mistillid Der er en podcast, som jeg hører jævnligt, der hedder The Greek Current, som er nogle meget, meget dygtige folk, der laver det, men også er anti antityrkisk. Og øh, den illustrerer simpelthen en dyb, dyb mistillid til Tyrkiet. Og den er vedholdende, også på trods af de her, altså
7: Og som jeg hører dig, så er den udenrigspolitiske strategi lige nu fra Erdogan at erstatte den der zigzag-kurs med et skridt nærmere Vesten, stille og roligt et af gangen og måske Grækenland som det første trin på scenen. Jeg tror ikke, der er nogen stor
8: langsigtet
7: strategi bag hans agerende. Jeg tror, det
8: handler om at undgå øh, ting. Og efter valget, så tror jeg, at han indså, at det kunne ikke blive ved med at holde rent økonomisk den linje, han har lagt alle de der gaver, han havde sprøjt ud i forbindelse med valget. Så derfor er det en funktion af det. Det, der kan blive et problem, det er, der er valg igen til marts, lokalvalg til marts næste år i Tyrkiet, der er hele den her hamas israel konflikt vi har nu. Han kan få brug for sin stejl antivestlige og anti antigræske tyrkiske nationalisme, der vandt ham valget her i maj, og som han vinder popularitet på internt i Tyrkiet. Og hvis han slår tilbage i den, så er det skidt nyt i forhold til den her mulige normalisering med Grækenland. Så han går en balancegang, Stærk økonomi på den ene side, stærk nationalisme på den anden side, og popularitet. Hvad skal det være et eller andet sted? Så det er, det er en svær balancegang, han går
7: lige det. Hvis det lykkes ham at få normaliseret forholdet til Grækenland på en eller anden måde, hvad vil det så betyde for den måde, Tyrkiet agerer på i, i regionen?
8: Altså, det giver nogle point derhjemme, når Tyrkiet sidder med ved bordet rundt omkring internationalt, I modsætning den til bare at være på menuen. Øh, Tyrkiet er, han, han vinder styrke og anerkendelse internt skidt ved at, ligesom at præsentere sig selv som en accepteret, anerkendt spiller internationalt. Derfor har han siger, spillet den sådan, at han har stået centralt, når det er kommet til topmøderne i Madrid og i Vilnius i forhold til NATO. Han siger lige ja i sidste øjeblik. Så det at være centralt internationalt, det er vigtigt for ham. Det har Biden så modarbejdet ved nærmest at ignorere ham og kun tage møder med ham øh, på sidelinjen af nogle NATO-møder og nogle FN-møder osv., ved at ikke give ham den her red carpet treatment øh, i USA, som han så gerne vil have. Men så det er vigtigt for ham at være en central spiller. Spørgsmålet er, om han kan komme ind og blive det igen. Det er ikke umuligt. Han er i gang med den her normalisering, jeg nævnte før, også med andre lande, og det giver ham en rolle i forhold til at have nogle tråde ud og nogle forbindelser til forskellige lande. Men det er også svært. Altså, hele balancegangen i forhold til Rusland er ved at køre lidt i, i stå. Han har forsøgt sig at male i forhold til Hamas og Israel nu. Det er der heller ikke rigtig kommet noget ud af. Så spørgsmålet er, om det lykkes for ham. Det er jeg nok mere tylsom overfor.
7: Tak skal du have, Jacob Lindgaard.
8: Tak selv.
4: Conflict in the Middle East prompted street demonstrations across Europe. In France, there were support Israel calling for Hamas to be removed from Gaza. The city authorities had banned a pro-Palestinian protest.
7: Er der forskel på hvordan krigen mellem Israel og Hamas påvirker henholdsvis det israelske og det palestinske mindretall i Europa? Ja, det er der
4: en stor forskel i fordi måten vi taler om det på i Europa er meget forskellige i forhold til, hvordan vi anerkender den israelske lidelseshistorie og den palæstinensiske dit.
7: Er der ligheder også i den måde, vi taler om det på?
4: Man kan sige, at der er nogen, der forsøger at lave nogle ligheder ved at appellere til ideen om, at der er civilbefolkninger i begge lande, der er ramt. Så forsøger man jo at skabe nogle ligheder.
7: Lotte Sigal, du er antropolog på Universitetet i Edinburgh i Skotland og har blandt andet forsket i de besatte palæstinensiske områder og har venner bekendte i både Gaza og i Israel. Men konflikten i Gaza påvirker også uden for Israel og Gaza og rammer både de palæstinensiske og de jødiske mindretal i Europa. Tysk politi taler for eksempel om 20 tilfælde af huse, der har fået malet jødestjerner på. Er reaktionerne i Europa anderledes ved det her angreb, end det har været ved tidligere angreb?
4: Det er en af de ting, der er meget betegnende for de reaktioner, vi ser rundt omkring Europa. Det er jo, at de europæiske stater, og også lad os inkludere USA heri, er meget enige om at fuldstændig at støtte Israel og Israels såkaldte ret til at forsvare sig imod terror. Det er en kontekst, der gør, at det er meget nemt for palæstinensere, at blive set som terrorister, hvis de siger noget andet i den her konflikt, sådan som det er lige nu.
7: Og lad os bare tage dem først, altså de palæstinensiske eksilmiljøer i Europa. Hvordan har de reageret på det her angreb fra Hamas og på Israels reaktion?
4: Der er selvfølgelig diverse reaktioner, fordi palæstinenser er lige så forskellige internt som dansker er der er også forskellige reaktioner i København og Nørs ned og Kjærdeminde. Så der er selvfølgelig nogen, der synes, at Hamas' angreb, at det var en rimelig reaktion på de vedvarende uretfærdigheder, som Israel udsætter. Ikke bare mennesker i Gaza, men alle palæstinenser for. Der er også mange palæstinenser, der tager afstand fra det. Og der er også mange palæstinensiske miljøer, der prøver at finde måder at holde dialogen åben på i forhold til at sige, prøv at høre her, lad os måske tale om det lidt større billede, og ikke bare have masses aktion over for Israel, men det faktum, at Israel konsekvent og dagligt og over mange, mange mange år bliver ved med at overskride palæstinensernes menneskerettigheder.
7: Og hvis vi så lige kigger den anden vej, hvordan har de jødiske miljøer i Europa Reageret. Hvad du stødt på af reaktioner der?
4: Det man kan sige med de jødiske miljøer er, at der generelt er meget stor statslig opmærksomhed på dem, og også en velvilje i forhold til at tage deres usikkerhed og legitime frygt for, at den opblussen omkring konflikten, vi ser i Europa, den skal have direkte konsekvenser for den, blandt andet ved, at der bliver malet. Meget forfærdelige nazistiske ting på skolemure og rundt omkring. Det er selvfølgelig noget, der bliver mødt med stor frygt på de jødiske miljøer.
7: Følger udviklingen i Europa den samme polarisering som situationen i Mellemøsten? Eller er der mere plads til dialog mellem palæstinenser og jøder som er bosat i Europa, altså langt væk fra selve konflikten?
4: Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tænker, at den her situation er jo ikke ny. Der er en grund til, at det har kaldt alle konflikters moder, selvom den jo ikke er det. Fordi at den virker så endeløs, og den har vejet så lang tid, og den trækker så dybe spor. Men selvfølgelig folk kan folk jo mange steder sagtens finde ud af at være venner på tværs af en politiske skæld. Men det er klart, at når to mennesker, der bor ved siden af hinanden i lejligheder eller i huse, så har familie på hver sin side, for eksempel af hegnet der er rundt om Gaza, der er det klart, at der kommer mennesker jo i følelsernes vold, og der kan det være svært at holde en empatisk tone, en medmenneskelig tone, og ikke mindst en forstående tone overfor, hvad er det, der går forud for det, der sker i Israel og Palæstina lige nu.
7: I mange sammenhænge, der støder vi på det der med, at forskellige grupper har hver sin fortælling om, hvad virkeligheden egentlig er. Hvor stor forskel er der på de fortællinger om den nuværende konflikt, som de to eksilmiljøer, de abonnerer på?
4: Jamen, der er en verdens til forskel mellem de fortællinger, der florerer men det er klart, at der er en fortælling om, hvis lidelse har størst vægt, og hvem har mere ret til et hverdagsliv i sikkerhed. Er det folk i Israel, eller er det folk i Gaza?
7: Så en kamp om, hvem der er mest offer?
4: Nej, det synes jeg ikke er rigtigt, fordi det får det til at lyde, som om det kun handler om, hvad man synes, man er offer for. Og man kan sige at international lov har jo talt besættelsen af After 55 years, Israel is treating the occupation as a permanent fixture. This
0: permanence and annexation have led this commission to conclude that Israel's occupation is now unlawful.
7: Der er mange palestiner i Europa, der mener, at de jødiske offer får mere sympati fra medier og politikere i Europa end de palestinske offer, og Omvendt er der så jøder, der mener, at Vesten ikke forstår, hvordan de konstant er truet af Hamas. Hvad tænker du om, at begge grupper til synlighedne føler sig misforstået af det vestlige samfund?
4: Jamen, jeg er helt sikker på, at begge grupper bliver misforstået af ikke bare det vestlige, men det globale samfund. Men der er generelt set, og især lige nu, meget større synlighed og sympati for den israelske fortælling, som handler om, at vi er et demokratisk land, der bliver kuget og skal leve i frygt for en terrororganisation. Det er en meget meget stærk fortælling.
7: Hvad tror du er forklaringen på, at sympatien så klart, som du siger der, ligger på, på Israels side? Hænger det sammen med 2. verdenskrig og jødeforfølgelserne? Eller, eller hvad, hvad bunder det i, at vi ligesom holder med den ene part mere end den anden?
4: Det er jo et stort spørgsmål har det en stor bund i Europas ansvar og skyld for jødeforfølgelsen. After World
1: War II, it was clear that the horrors of the war should never be allowed to occur again. Founded in 1945, the United Nations sought to prevent future atrocities by affirming in its foundational charter faith in fundamental human rights.
4: Europas og verdens idé om menneskerettigheder er kommet til efter 2. verdenskrig på grund af det Europa udsatte jøderne for, så det er meget naturligt at den skyld, som er reelt at den følger med i forhold til vores sympati for Israel samtidig så er der også idéen om Israel som allieret, men de grunde, hvor gode nogen anden er, de skygger for et klart og retvist billede af, at Israel besætter palæstinensiske områder. Det har de ikke ret til ifølge selvsamme internationale lovgivning.
7: Indtil videre har vi jo ikke set sådan direkte voldelige sammenstød mellem israelske og palæstinensiske grupper i Europa. Men skal vi frygte, at det er noget af det, der kan ske?
4: Jeg tænker, at selvfølgelig kan det ske. Jeg tror, vi skal være opmærksomme på, at der er også noget, der ikke nødvendigvis er men Det kan jo være nedladende blikke, det kan være små spydige bemærkninger, det kan være skolebørn, der ikke mere får lov til at besøge hinanden på grund af forældres idéer om, hvor deres syv ligger hen.
7: Hvilken rolle kan jødiske eller palæstinensiske miljøer i Danmark og andre europæiske lande spille for at medvirke netop til at
4: undgå vold? Jeg tror ikke kun, det ligger hos miljøerne selv. Jeg tror, det er det omgivende samfund, der skal være med til at tale om det, der sker på en nuanceret måde. Det handler faktisk om at kræve noget af os alle, og især på statsligt og politisk hold.
7: Så det, du siger, er, at Altså, Europas politikere og beslutningstagere har i virkeligheden et stort ansvar for at minimere risikoen for, at volden spreder sig til det øvrige samfund i den måde, de i tale sætter konflikten på.
4: De har det største ansvar. Det er jo dem, der bestemmer, hvordan vi taler om konflikten og om de forskellige former for lidelse, som konflikten indebærer. Og ansvaret ligger hos dem.
7: Tak skal du have, Lotte Segal. Det var alt for Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra klokken 15 på Genhør.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer
4: i appen det er lyd